0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, bien acompañada por Mario Carrillo, soy Cristina Alexander, Barack Feber y Alexis Martín Tamayo también para platicar con nosotros porque hay movimiento y en serio ya lo veíamos en los últimos días pero parece que ya está a nada de confirmarse eh, la contratación de Xavi Hernández como nuevo director técnico del FC Barcelona. Todo eh, en las próximas 24 horas podremos saber un poco más de detalles y es que efectivamente el próximo 20 de noviembre ya va a dirigir eh, su primer partido que sería contra el español y bueno, eh, afortunadamente para él, Mario le tocaría la fecha FIFA, pero... Como quiera, ¿qué te parece el poco tiempo que tendrá Xavi para llegar y para adaptarse al plantel?
1: Chris, Barak, Alexis, un abrazo a la distancia. Primero, sensacional, que piensen en gente de Barcelona. Segundo, tienen que tener una gran conciencia, una gran paciencia, primero, porque no tiene jugadores como uh -huh. los que cuando él jugaba. Segundo, es, son novatos, no esperen del barcelonismo magia, ¿no? Simplemente realidades. Sí. Tienen que darle paciencia y conciencia de lo que van a llamar, a quién van a llamar. Estamos hablando de un entrenador que todavía no sabemos si va a ganar o no va a ganar. Simplemente sabemos que fue un extraordinario jugador. Es sí. lo único que sé yo.
0: Claro, y, y lo que sabemos también es que no hay necesariamente garantía, ¿verdad eh, que esto que dice Mario, ¿no? Conoce perfectamente este, esta institución, como jugador sabemos el éxito que tuvo, regresa como leyenda también a, a este club, pero al final estás de acuerdo que no es garantía de que le vaya a ir, al menos en este arranque, muy bien a Xavi por cómo está el club.
2: No, totalmente. Saludos Alexis, Mario, Chris. Pero dentro de todo, dentro de esta situación en la que el Barcelona está más allá del fondo, la ventaja que tiene Xavi en este sentido es que todo el mundo sabe, da por, da por sentado más allá de la ilusión y del acto de fe que significa esperar que Xavi empiece a solucionar las cosas, es eso, un empezar a solucionar las cosas, es un nuevo génesis en la historia del Barcelona y eso implica que Xavi se puede equivocar. Eh, si, si Xavi heredara directamente, por ejemplo, el equipo de Guardiola, pues ahí no había margen de error. No te podías equivocar en un equipo que estaba construido. Eh, el propio Guardiola, cuando llega en lugar de Rijkaard, pues encuentra un escenario más o menos similar, obviamente mucho peor el que tiene ahora mismo Xavi que, que el que tuvo Guardiola en su momento, por el Barça venía de dos temporadas muy complicadas de, de ganar nada con Frank Rijkaard y con un vestidor que se había salido de las manos. Eh, Tomando en cuenta que, que incluso eh, Guardiola pudo equivocarse y, y vaya que se equivocó poco, la gran ventaja de Xavi es esa, se puede equivocar, no tanto, eh no tanto porque el Barça necesita ganarle ese partido al Benfica y no va a ser fácil porque el Barça no le gana cómodamente a nadie, no, no, no tiene con qué ganarle con comodidad a nadie, va a sufrir y ese partido hay que ganarlo para poder acceder a octavos de final y también hay que quedar entre los cuatro primeros de la liga. Eh, por más errores que cometas en el día a día, y los va a cometer Xavi, sabe que ese objetivo no, no, es irrenunciable, quedar entre los cuatro primeros, pero, pero Xavi se puede equivocar. Todo el mundo espera que se equivoque, pero es una apuesta claramente a largo plazo.
0: Es interesante platicando de cómo tendríamos, cómo tendrían, más bien, que ser realistas en el Fútbol Club Barcelona. Por eso hemos visto también unos resultados bastante complicados. No por nada se encuentran en donde están por el momento en la Liga, Alexis. ¿Estás de acuerdo que debería de ser este el objetivo del Barcelona estar entre al menos los primeros cuatro?
3: ¿Qué tal? Buenas noches Mario, Cristina, Braz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, yo lo primero, eh, yo hasta que no vea a Xavi sentado en el banquillo del Barça, no, no me lo voy a terminar de creer. Porque esto es un fichaje que se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, pero no se hace. Eh, al principio se iba a resolver por una reunión de, de Zoom, luego han tenido que ir para allá a unos directivos, ahora luego ayer sacaron un comunicado, por otro lado la Laporta dijo en un momento determinado que había más opciones, además de Xavi... Eh, ayer dijo Xavi que él estaba encantado y que le pareció una idea fantástica pero que tenía que reinar el sentido común y que se tenían que poner de acuerdo y yo de verdad hasta que no le había sentado en el banquillo del, del Barça no me lo creo porque hemos tenido una experiencia este, este verano ya con otro, bueno, pues con otro club dirigido por, por, por gente de Qatar y ya hemos visto cómo ha acabado. Sí. Eh, entonces, no, no, de verdad, no, es por, no, le quiero, no le quiero echar agua en el café a nadie, pero es que es lo que, es lo que pienso. Eh, y sobre si al final acaba llegando, tanto Xavi como si se queda Sergi, como si viene otro, eh, evidentemente el, el objetivo principal del Barça tiene que ser entrar en la en la Liga de Campeones. Obviamente no puede, no puede tirar la liga, eh, entre otras cosas porque si tiras la liga eh, ya te estás quedando con, con bastante menos opciones de conseguir ese objetivo que en un principio sería secundario, que es entrar entre los cuatro primeros, pero que ahora se antoja como, como prioritario. Eh, el Barça tiene que estar peleando la liga y tiene que estar intentando ganar todos los partidos eh, porque al final... Eh, es verdad que a lo mejor hay 3-4 equipos que son superiores al Barça. Atlético Madrid, Real Madrid, Sevilla... Si me apuran la Real Sociedad... Pero hay otros 15 equipos. Hay otros 15 equipos en la Liga, pues a esos 15 el Barça le tendrá que ganar. Sí. Y 15 por 3 puntos son 45, por dos vueltas son 90 puntos. Si haces 90 puntos es campeón de Liga. O sea que aún no, no pudiendo con los equipos que en teoría son superiores a ti, el Barça si cumple con los otros podría. Podría intentar ser, ser campeón de Liga. Pero como objetivo mínimo, evidentemente, es entrar en, entrar en la Liga de Campeones. Todo lo que no es entrar en Champions sería un desastre. El Barça, sí. la última vez que se quedó fuera, fue en el año 2003. Con bangal de entrenador, le echaron a mitad de temporada eh, y no hubo manera de revertir aquella situación. Con Cuman est han estado más rápidos, le han echado antes, le han echado en la jornada, en la jornada 10, 9 nueve, nueve jornadas antes que a Bangal y parece que a lo mejor tienen más margen de maniobra.
0: Pero es interesante lo, lo que mencionas, no porque si algo nos ha demostrado este fútbol club Barcelona, el mismo Joan aporta, eh, es que en la experiencia con Leo Messi, que mucha gente decía, no, es descabellado, claro que se va a quedar. Bueno, ya vimos lo que sucedió también. Eh, ¿Es importante tener este tipo, Mario, eh, de cautela al respecto hasta que no se haga oficial, más que nada en la mentalidad de estos jugadores que ya se tienen que adaptar a tanto?
1: Bueno, la verdad que a Alexis le creo porque nos aventó unas estadísticas ahorita rapidísimas y dices, caray, cuando sumé, yo dije, tiene razón. Sí. ¿Sí? Eh, eh, hombre, especialista en todo. Sí, por supuesto que sí. Eh, no hay, Nunca, nunca tenemos que dar nada por hecho. Tiene razón en ese sentido. Eh, le faltó nada más decir, hubo una que la porta dijo, yo no voy. Nada más te faltó esa. Pero si se diera, tiene que tener paciencia congruencia conciencia de que no tiene un gran equipo, que tiene muchos novatos, que tiene que generar un conjunto de gente de Barcelona y, y también más conscientes todavía de que, por decirte, Forlane Peñarol duró 10 fechas ¿eh? uh -huh. y no vas a meter a, a Cuauhtémoc Blanco a dirigir a la América, va a decir, no, pues tiene el americanismo en el corazón, sí, lo podrá dirigir, a esa es la duda que que yo tengo en lo particular.
0: Sí, muchos aficionados tienen tienen a su club en el corazón, no necesariamente significa que le vaya a salir también perfectamente el trabajo o, o hasta de, de una manera decente. Y, y por ende, que eh, entonces, ¿qué hace pensar la directiva de que Xavi puede tener al menos eh, esa experiencia, esa posibilidad de mejorar lo que estaba haciendo Ronald Kuman?
2: No, es un acto de fe, es un acto de fe y hay que aferrarse a él porque no hay alternativa tampoco, ¿no? Es decir, si, si tuvieras entre la cordura y el corazón y, y pudieras elegir, pues muchas veces hay que irte también con el corazón, pero, pero te la juegas eh, normalmente por la cordura. Aquí el Barça no tiene otra, eh, tiene que aferrarse a ese acto de fe porque además tiene bastante sentido, porque sí, está por probarse, porque sí, realmente hay muy poca gente, al menos de habla hispana, que te pueda decir con puntos y señales... Cuáles eran eh, las características del Alzad de, de Xavi. Más allá de que lo pudimos ver en un mundial de clubes, más allá de que podemos ver lo que ganó en Qatar, pues eh, está claro que está por probarse totalmente en el fútbol competitivo como entrenador. Ahora, como jugador, te daba ciertas pautas. Es decir, una cosa es que Messi sea el mejor jugador en la historia del Barcelona, pero nadie piensa, nadie se atreve a pensar que, que, que Messi podría ser un gran técnico para el Barcelona, porque es otro tipo de futbolista, Xavi, por la manera en la que dirigía al equipo desde adentro, por la manera en la que siempre se expresó fuera de la cancha, por los conceptos futbolísticos que ha tenido, por la pasión que siempre ha sentido por el fútbol, no solamente por jugarlo, sino por verlo, por analizarlo, por leerlo, por intuirlo, eh, por saber cuál era la mejor jugada para cada momento con el balón en los pies, por ser un técnico dentro del terreno de juego, una extensión para sus entrenadores, tanto en selección española como en el Barcelona. Todas estas pautas eh, no te deberían de engañar, había un gran técnico dentro uh -huh. de ese futbolista y era cuestión de tiempo, el tiempo ha pasado y aquí está, es un acto de fe, claro que es un acto de fe, sí. porque al final eh, es de Cruyff a Guardiola, de Guardiola a Xavi, uh -huh. y sabíamos que Xavi iba a sustituir a Guardiola primero en el campo y luego en la dirección técnica del Barça. Que salga bien, eso ya depende de muchos factores y está claro que que las herramientas que tiene y el contexto y todo lo demás esté en su contra.
0: Y, y nos queda bastante claro también que existen diferencias importantes entre la Liga, dirigir al Barça y, y dirigir también con todo respeto al Alzad, que sabemos que los títulos, por supuesto, eh, en cuanto al palmarés individual, personal de Xavi Hernández es importante. Y hablando de cosas personales de, de Xavi Hernández, de lo que significa también para él esta oportunidad, Alexis, te, te pregunto eso, ¿qué tan arriesgado es esta oportunidad para la imagen como director técnico de Xavi Hernández?
3: Hombre, yo es que, Cristina, yo creo que llega esta, esta oportunidad le llega demasiado demasiado pronto. Y eso que es la tercera, ya lo han intentado dos veces antes, pero mira, estaba pensando, mientras me hacían la pregunta, estaba pensando en Kuman. Kuman cuando le llama el Barça, eh, después de la salida de Quique Setién que le va a llamar eh, Bartomeu, Kuman es seleccionador holandés, acaba de clasificar a su selección para la Eurocopa. Eh, y Kuman sabe que ese tren no le va a volver a pasar nunca más. ...sabe que si quiere entrenar al Barça es o en ese momento o nunca más... ...entonces tiene que renunciar a todo... ...renuncia a la selección, eh, renuncia a esa Eurocopa... ...en la que al final está Frank de Boer y hacen lo que hacen... Uh -huh. eh, ...todo por el sueño de entrenar al Barça... ...que él sabe que es una oportunidad que no le va a volver a venir... ...yo creo que a Xavi no está en ese, Xavi no está en ese, en ese, en ese escenario... ...Xavi es el elegido, Xavi es el idolatrado... ...como ha dicho Barak, es eh, el escudo casi del, del Barça... ...es el portador de la filosofía de la, de la Masía... ...entonces Xavi va a tener eh, el tren en, su, en la puerta de su casa... Eh, permanentemente parado hasta que él se quiera subir. Xavi no tiene la urgencia de pillar el tren ahora, porque aunque ya lo haya dejado ir dos veces, yo creo que lo deja ir una tercera vez y va a seguir teniendo ocasiones. A lo mejor no con la puerta, porque ya si si le, si le pega el portazo en la, en la cara, pues igual la puerta ya no le vuelve a llamar nunca. Más, pero la puerta no va a estar eternamente en el en el barça. Es decir, este tren a Xavi le va a pasar una vez. Entonces yo digo, si en su día cuando se lo ofrecieron siendo el barça líder, cuando estaban a Valverde, era líder de la liga. Era líder en su grupo en la, en la Liga de Campeones Económicamente parecía un club saneado Ya, ya sabemos que ahora que no lo era Pero por aquel entonces sí que lo parecía sí. Y ya dijo tenía que no Messi. Tenía Exacto. Messi tenía Messi, correcto Y a Griezmann, y a Griezmann y a Luis Suárez A los tres Bueno, Griezmann todavía no había llegado, Griezmann todavía no había llegado. Tenía a Luis Suárez y a Messi eh, Y dijo que no ¿Por qué ahora dice que sí? Es meterse en un club que va noveno ...que está pasando las canutas... ...para pasar de su grupo... ...en la, en la Liga de Campeones... ...que no tiene un duro... Para hacer, ...para hacer fichajes... ...que va a salir hasta él perdiendo dinero... ...él, él en el Alsat... ...está ganando mucho más dinero... Sí. ...de lo que va a ganar en el, sí. en el Barcelona... ...y encima... encima corre el riesgo... ...corre el riesgo... ...de que todo ese halo que tiene... ...de casi de deidad... ...para la afición del Barcelona... ...se le vaya en cuatro meses... ...os imagináis el panorama... ...que le espera a Xavi... ...si... ...de repente el equipo... ...pues a lo mejor no se mete entre los cuatro primeros... ...y acaba quinto, o acaba sexto... ...jugando en la Europa League... ...o incluso fuera de Europa... Eh, ...¿qué pasa con Xavi? Ahí sí. ya sí que se le ha ido la oportunidad... ...ahí sí. ya sí que se le ha ido el tren... Y, si, ...y ni siquiera nos ha dejado mostrar... ...o nos ha mostrado... ...lo que puede hacer como entrenador... ...porque a lo mejor es que no tiene ahora mismo... ...los mimbres necesarios... ...para conseguir que el club juegue como él quiere... ...porque no sabemos si Xavi es buen entrenador o mal entrenador... ...por ejemplo, uh -huh. sabemos si Chimeón es buen entrenador o mal entrenador... ...bueno, sabemos que para jugar... ...como juega el Atlético de Madrid... ...es el mejor posible... Uh -huh. ...bueno, sabemos que Xavi probablemente... ...sea el mejor entrenador posible... ¿Quizás? ...para jugar a un determinado tipo de fútbol... ...y si no el mejor... ...el segundo o el tercero mejor... ...por detrás de Guardiola... ...pero tiene el Barça los mimbres... ...y si no los tiene... ...¿tiene el dinero suficiente... ...para comprar esos mimbres... ...para que el Barça... ...pueda jugar como Xavi quiere que juega. ...yo creo que ahora mismo no... ...yo creo que ahora mismo no... ...entonces... Todo me conduce, por eso insisto en, lo, en la primera intervención que hice, en la de Casta, que, que no le había sentado en el banquillo, no me lo creo. Porque es que todos los factores que rodean a esto son negativos para Xavi. No hay ni uno positivo. Sí, ninguno. Sí. Salvo el de entrenar al Barça. Pero como entiendo que le va a poder entrenar en cualquier otro momento, no, yo de verdad que no lo entiendo. No, el asunto es que se no. puede jugar bien al fútbol
2: eh, con cualquier tipo de futbolista. Eh, y Xavi debería hacer jugar al Barcelona. Jugar bien, entendiendo lo que es jugar bien desde la óptica del Barcelona y de Xavi. Y ahí, por supuesto, que, que no debe haber ninguna duda. El asunto, y aquí, claro, es, es lo que comenta Alexis, es que además tiene que jugar bien y ganar, o por lo menos ganar la mayoría de los partidos que le permita eh, clasificarse a, a la Champions League como mínimo. Es decir, no es el sazuelo. El sazuelo de De Servi jugaba precioso. Nadie esperara que se metiera... Y, y claro que no tenía las herramientas como para meterse a la Champions League y nadie esperaba que, que lo hiciera. Eh, no es que el Barcelona de Xavi, o el hipotético Barcelona de Xavi, tenga tan poca uh, calidad individual como tenía el Sassuolo de Servi, por poner un ejemplo paradigmático, de que se puede llegar a jugar muy bien al fútbol bajo los ideales de, del fútbol de posición y los que seguramente va a enarbolar su equipo. El asunto y el reto es que, además de hacerlo, no puedes perder puntos o demasiados puntos en el camino y el Barcelona no tiene muchos futbolistas que te ganan puntos por sí solos.
1: Sí, no, y aparte aparte de esto, mencionarte, eh, Barak, Alexis, Cris, eh, ese Barcelona del cual amamos y disfrutamos y soñamos, tenía nada más de lateral derecho a Dani Alves, que era un volante creativo en Brasil y en el Barça jugaba de lateral derecho. Ahora, teneño, ahora tenemos a Des, Sergio Des, ¿O a Mingueza. A
0: Minguesa, sí. Después,
1: teníamos a Javi, que era un cerebro como volante. A Iniesta, que era un volante izquierdo creativo. Eh, no sabía si era cuarto volante o era delantero. Era un volante, los dos. Aparte de Messi, tenía en su mejor momento a Alexis Sánchez, que picaba la espalda como ninguno. Y aparte de eso, tenía a Tito Vilanova, un estratega, porque aparte de que jugaba extraordinariamente ese equipo... Lo hacía estratégicamente muy inteligente, es decir, tenía ese equipo toda la magia. Ahora estoy de acuerdo con Alexi y con Barak: este equipo no tiene ninguna de esas características, ¿eh? Ninguna. Lo podrá hacer, esa es la duda. Y tenía Puyola. Puyol, y tenía, eh, por supuesto, el corazón no, de Puyol. Pero aparte Exacto, de eso. Y al sí. que quedaste 10 años. Sí. Y señor... No, hay unos
0: tridentes también históricos del barrio. Todas las
1: líneas tenía. Jugadores cerebrales, creativos, inteligentes. Y aparte nunca jugaba igual. Estratégicamente jugaba de diferente manera y todos en su mejor momento de su carrera. Ahora nada más el lateral derecho es un norteamericano, nada más.
0: Sí, y, 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 que, y que lo está poniendo un poco más adelantado también, que es lo que hemos visto, las lesiones también eh, dentro eh, del Barcelona, que es, por supuesto, un problema también, eh, que tuvo que lidiar con eso Ronald Kuman y, y te hago esa pregunta, eh, Alexis, ¿podrá tener esa capacidad, Xavi, de identificar a esos jóvenes, de modificar eh, su alineación? Como lo vimos, que lo hizo Kuman en su momento, que al final también pudo Sacar suficientes resultados para ganar la Copa del Rey.
3: Estaba pensando que Mario ya empezó a jugar el, el clásico de CONCACAF, ¿eh? con esto de que tiene un lateral derecho que es un norteamericano y ha empezado Mario ya con el, con el partido no, que ha no, en el Barça, de, en el Barça. De por por favor,
1: me dan ganas de llorar.
3: Bueno, en el Barça bueno, en el Barça ha jugado un central mexicano como es Rafa Márquez, lo ha hecho muy bien, hombre tampoco hay que, tampoco hay que ponerse así joder. Y, y, en, y, en, y en España hay, está jugando guardado, que está jugando muy bien hay muy buenos jugadores, Yunus Musa que también es un... bueno, bueno ya hablaremos del clásico la, la semana que viene o la, o la próxima a Xavi no le va a quedar más remedio que tirar de, de los jóvenes eh, le, le tiene que gustar porque evidentemente, él viene de la Masía él sabe cómo funciona la Masía y aunque no tuviera esa necesidad seguro que iba a recurrir a la, a la Masía pero en este caso, aparte de, una, de un convencimiento que seguro que tiene Xavi, existe una necesidad porque evidentemente no hay los jugadores eh, en, el, en el Barcelona como para taponar el crecimiento de gente como, como Nico o como, como Gaby, eh, Mingueza todos los jugadores que están saliendo ahora mismo uh -huh. del, del, del segundo equipo, Yusuf Demir etcétera, etcétera hay un sí. montón eh, no hay nadie en el primer equipo que diga no, no, es que este es mejor, o Pedri ¿no? que, ahora está, que ahora está lesionado, entonces seguro que va a tirar de ellos y seguro que va a saber sacar el partido, lo que seguro que va a hacer es saberles inculcar eh, el espíritu Barça, lo que significa jugar para el, jugar para el Barcelona lo que significa defender ese, a ese club, que eso yo entiendo que Kuman también lo sabía, porque Kuman estuvo muchísimos años en el, en el Barça, pero quizá con, con Xavi llegue a un grado superior ¿no?
0: Es que eh, Barak a ver si estás de acuerdo conmigo y no por faltarle el, el respeto a Ronald Kuman, pero para estos jóvenes en este momento es muy distinto ver a Ronald Kuman en el banquillo que posiblemente a Xavi, ¿no?
2: Sí, sí, es una cuestión generacional también, ¿no? Eh, Kuman lo vieron en los libros, eh, lo vieron en el video de aquel gol. Eh, en baja definición contra la Sampdoria en 1992 en, en el tiro libre que le da la primera Champions League al Barcelona con un uniforme naranja, ¿no? eh, Claro, pero, pero es una figura eh, casi lo que vendría a ser para nosotros en blanco y negro, ¿no? eh, Y a Xavi, estos jugadores lo vieron jugar, lo vieron ganar y, y es, un, es una figura este, mucho más cercana. Y la otra cosa es también eh, lo, lo que comenta Alexis. Ronald Kuman llevaba mucho, tec, mucho tiempo siendo técnico de, de fútbol y siendo una leyenda del Barcelona, porque también fue una leyenda del uh -huh. barça Kuman. Uh -huh. Pero como entrenador, más allá de su experiencia, nunca estuvo a la altura del de, de proyecto del Barcelona. Eh, y, y su sueño siempre fue dirigir al Barcelona, pero le alcanzó para dirigir al Z Agmar, al PCB, al Ajax, al Everton, al Southampton... Eh, y finalmente a la selección de, de los Países Bajos en un momento muy bajo ¿no? de, de su selección, como fue muy bajo el momento del Barcelona en el que tuvo que, que llamarle. ¿no? No, no es que después de 20 años Kuman por fin, 20 años de, de, de ser entrenador o más, por fin estuvo a la altura del Barça. No, es que el Barça estuvo tan mal en los últimos años que se puso a la altura de, de Kuman y ahí sí por primera vez sus caminos se unían. Pero, pero nunca fue... Eh, y, y, y por eso eh, la razón por la que, que era el único, bar, el único tren que iba a pasar para Ronald Kuman y, y tenía que tomarlo, esa es la gran diferencia además, ¿no? eh, ciertamente sí. Xavi tiene esta imagen inmaculada, pero es verdad que también si Xavi espera y toma otro equipo, ¿no? se va de alzada en un año y toma otro equipo ahí también se podría quemar no, eh, sí. no sabemos cómo le podría ir a, a Xavi en su primera experiencia europea si esta no es el Barça y si sale mal, entonces ya no va a tener esa imagen inmaculada que ahora mismo tiene para el barcelonismo, ¿no? Si, sí. si se va a Italia, si se va a España, si se va a cualquier liga eh, un poquito más cercana que lo que es Qatar y no hace bien las cosas, pues Xavi va a perder esa condición de, de invicto que, que ahora mismo tiene en el no, pero, Barcelona. Pero, y además
3: tiene sí esa condición soy... para Deja... Dime, dime. Yo creo que eso Xavi no lo baraja en ningún momento, ¿eh? Xavi, si no va al Barça, yo creo que se queda en Qatar. De hecho, existe existe el rumor, eh, más que, y, y, que puede ser este incluso más que un rumor que puede ser esta noticia, de que Xavi Selección. podría ser incluso el seleccionador de Qatar. Sí. Eh, entonces, no creo yo que Xavi, precisamente por lo que tú estás comentando, se arriesgue a ir a ningún equipo, eh, a ningún otro equipo en Europa y que le pase eso.
2: Sí, correcto. Eh, porque porque al final de cuentas. Xavi va a dirigir al Barcelona tarde o temprano y si es más tarde, en Qatar, en Qatar está comiendo muy bien, en Qatar está durmiendo muy bien, en Qatar está trabajando muy bien, él y su familia. Entonces no tiene ninguna necesidad de probarse porque además porque es eso, no, este, no necesita probarse
0: es pues que, que vaya comprando su ibuprofeno también porque van a, a salirle muchos dolores de cabeza por supuesto para manejar este equipo y, y hablo de cualquier entrenador ¿eh? en el momento por supuesto que vive el Barça y que vive un jugador como Usmán de que así fue el comunicado oficial diciendo que tiene una elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo a ver doctores es baja y la evolución marcará su disponibilidad y esto marca su lesión decimotercero también en el Fútbol Club Barcelona, se ha perdido el 45% de encuentros desde su llegada, más de 600 días también que marcan la baja de Ousmane Dembélé. ¿Cómo, eh, cómo manejar esta situación, Mario?
1: Sí, la verdad es que es complicado, es difícil. Eh, hace rato ¿no? que nos estaba platicando nuestro productor, yo le comentaba, bueno, primero, hay muchos factores. Uno... Eh, la vida que lleve, la vida privada. Dos, eh, ¿cómo están los fisios? ¿Cómo son los fisios en Barcelona? Tres, eh, esto es tensión. Esto es una parte mental. Esto, aparte de que te aliviaste, tú juegas muy nervioso, muy tenso. Eh, hay gente muy depresiva como jugador que no duerme bien y está propenso a este tipo de lesiones. Sí. Lo tienen que atacar de otra forma, de otra manera.
0: Ok. Eh, ¿Qué te parece esto, Barak? ¿Atacarlo más bien, tratarlo? desde el punto de vista psicológico con Dembélé, que sabemos que tampoco en cuestiones de disciplina no tiene la mejor reputación.
2: Sí, sí se, lo, se lo ha ganado al final de, de cuentas. No deja de ser una víctima eh, de las circunstancias, porque sí. el jugador obviamente lo primero que quiere es, es jugar, pero, pero a la vez sí eh, se ha ganado ese asterisco de bueno, qué tanto es culpa de, de Dembélé y ahora mismo está en un círculo vicioso del que no sale y, y claro que es mental, claro que, que a final de cuentas cuando entras a la cancha y sabes que lo más probable es que te lesiones, pues es muy probable que te, que te lesiones eh. y Dembélé <risa> va a regresar, pues sí, y dicen que va a regresar en tres semanas, bueno, no, no es el problema que regrese en tres semanas, la pregunta es, van a pasar tres semanas, va a regresar y cuánto tiempo va a pasar para que se lesione otra vez, porque va a entrar todavía con más miedo del que entró, en contra de Dinamo de Kiev a volverse a lesionar y, y encima de eso tampoco marca diferencias. No es que bueno es que va a regresar en tres semanas y va a jugar uno o dos o tres partidos y la va a romper y se va a lesionar. No, es que va a jugar uno o dos tres partidos, lo más probable es que no va a pasar nada y que se vuelva a lesionar. Y, y claro, es, es un caso, no quiero decir perdido, pero vamos, ya llevamos muchos años así y, y no se ve cuándo pueda aparecer el primer rayo de luz en el túnel.
0: Sí, muchas lesiones musculares y es interesante también por lo que nos mencionaba, ¿verdad? Alexis, bah, okay, la, la respuesta está ahí, no, quizás va a regresar en tres semanas, pero ¿qué tanto te, te va a durar eh, en ese entonces? Mi pregunta es, ¿es el momento ya de que el Barcelona planifique una temporada o lo que resta también ya sin contar a Guzmán Dembélé?
3: Hombre, eh, has dado el dato de, 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 lo, de los partidos que se ha perdido que se acerca al 50%. Si lo calculas por minutos es aún más dramático. Sí. Si lo calculas por, por minutos, Dembélé se ha perdido casi el 70% de los minutos oh. con el Barcelona y estamos hablando de que está a la altura de Hazard. Eh, es decir, en el tiempo que lleva Hazard en el Madrid es eso prácticamente también lo que se ha, lo que se ha perdido. Estamos hablando de dos jugadores, en el caso de, de Dembélé en concreto, con una, con una facilidad para la lesión que yo creo que va incluso más allá de los propios hábitos que puedan tener, sean más o menos saludables, por muy poco saludables que sean los hábitos. ...ese porcentaje de lesiones tan altos que tiene... ...que tiene Dembélé y que también tiene, que tiene Hazard... ...tiene que ser algo más que tenga que ver también con la, con la cabeza... ...me estaba acordando de Robben por ejemplo... ...Robben también era un jugador muy propenso a las lesiones... ...sin embargo cuando se fue al Bayern Múnich... ...no podemos decir que esas lesiones desaparecieron por completo... ...porque no, se lesionó alguna vez más... ...pero se redujeron bastante... ...lo cual me hace pensar... Eh, ...que sí, que podía tener algún componente psicológico... ...que allí le supieron, le supieron corregir... ...y a lo mejor en eso es lo que tiene que trabajar el Barça... Desde luego en ningún caso planificar una temporada sin Dembélé porque no está el Barça como para prescindir de un jugador de este, de este nivel. A mí, para mí, a mí ahora mismo eh, Dembélé en un, buen, en un buen estado físico es el mejor jugador del Barça. Eh, pero por encima de cualquiera de los demás, por encima de Memphis, por encima de Dan Sufati, que todavía es muy joven y que está saliendo de una lesión, por encima de cualquiera. De Embele ahora mismo debería de ser uno de los estandartes en los que se debería apoyar el, el Barcelona. Así que para nada debe prescindir el Barça de él y pensar en una temporada sin él. Lo que tiene que hacer es idear la forma o, no sé, o ¿no? el método, eso ya uh -huh. tendrá sus médicos, sus psicólogos y sus cosas, para evitar que esto, que esto se siga reproduciendo en el futuro.
0: ¿Qué opinas, Mario?
3: sí
1: que por lo que acaban de mencionar mis compañeros, eh, es muy importante un factor. Eh, no es lo mismo jugar en el Barcelona que jugar en el Español de Barcelona. ¿eh? No es lo mismo jugar en el Barcelona o en el Real Madrid que jugar en el Bayern Múnich. Perdóname si estoy tocando alguna fibra por ahí. No es lo mismo. ¿eh? Hay otra presión, hay otra exigencia. El Barcelona es el techo. El Real Madrid, discúlpenme, es el techo de, del fútbol en el mundo. No es lo mismo. Y la presión a un jugador repercute y afecta, por supuesto que sí. Y es el caso de Dembélé, y es el caso de muchos jugadores también. Ahorita que me dices lo de Robin, pues sí, estaba jugando en uno de los grandes equipos y jugaba en el Bayern Múnich. Por supuesto que le hallaron, pues no tenía tanta presión. Tenía otro tipo de presión.
0: ¿Pero es algo que debe identificar el club o el jugador, barack
2: No, conjuntamente. Conjuntamente y los médicos pues tendrán que hacer su trabajo también y y todos tratar de, de encontrar la manera en la que esta eh, pérdida de dinero y de recursos que se llama de Dembélé, ¿no? la, sí. la gran apuesta del Barça post Neymar, deje algo al club. Deje algo al club y no pasen estos cinco años entre lesiones, muy, pocas goles, muy pocos goles, muy pocos recuerdos para, para la historia. Y, y al final que sea un jugador al que se le acabe el contrato, que se te vaya y que no te deje nada. Eso hay que trabajarlo jugador, entrenador y, y médicos
0: Exacto. Si vas a contratar a alguien tan caro, también tendría que rendirte. El caso de Ousmane Dembélé también ha sido totalmente distinto. Con eso nos vamos despidiendo de esta edición de Fuera de Juego. Barack Feber, Mario Carrillo y Alexis Martínez Tamayo. Un gusto como siempre y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta la próxima.